0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Vieles. Unter anderem ging natürlich die ganze TikTok-Saga weiter.
0: Mit immer neuen Facetten?
1: genau mit immer neuen Facetten. Also da, da ändert sich ja quasi stündlich die, die Lage und äh, natürlich sehr sehr viele Beiträge dieser Woche, die die ganze Situation auch versuchen zu analysieren und die die Konsequenzen der Aussagen von Trump erstmal ja der äh, TikTok äh, verbieten möchte. Und ähm, dazu habe ich einen interessanten, längeren Beitrag gelesen, ob das denn überhaupt möglich sei, einfach so und, und was konkret soll da verboten werden und was das dann wieder für Auswirkungen auf Free Speech hat, weil natürlich ähm, einige der Nutzer, die auf TikTok sind, unter diesen sogenannten Protected Speech fallen, also den einfach das Wort zu verbieten, wäre wohl verfassungswidrig. Na, das muss ja
0: aber nicht bedeuten. Also, wenn man sich so das Vorgehen von Trump anschaut, ähm, ich weiß nicht, ob das fast äh, jetzt so mit juristischen Details dort einzusteigen fast vor dem Hintergrund, was man in den letzten paar Jahren so gesehen hat, nicht ein bisschen Haarspalten ist, weil man ja dort viele Sachen sieht, die einfach gemacht werden, auch wenn sich dann vielleicht Kurz erstmal ein paar Jahre damit beschäftigen müssten. Und dann macht Trump das halt einfach, ob das jetzt verfassungsmäßig oder nicht ist. Und dann hat man ja ein paar Jahre, erstmal bis es sich durch die Gerichte arbeitet. Und in der Zwischenzeit sind ja dann Tatsachen geschaffen. Hm. Also von daher, ich weiß gar nicht, ob dann das so das maßgeblich ist, sich eigentlich damit zu befassen, ob das verfassungsmäßig ist oder nicht.
1: Ich glaube schon, ich glaube schon, dass es trotzdem interessant ist, sich diese Fragen zu stellen, weil natürlich gerade von dieser Perspektive, dass, dass überall auch Stimmen laut werden, dass, dass TikTok ja auch schon auf, in Indien ja natürlich schon vor eine Weile verboten wurde. Und natürlich, ja, da sie jetzt von der Privacy-Perspektive sicherlich nicht unbedenklich sind, werden ja auch solche Stimmen in Europa laut. Und äh, da finde ich, da betrachtet man natürlich äh, das Ganze nur aus der einen Seite. Ne? Aus der einen Seite, dass da ja äh, potenziell eben die chinesische Regierung äh, an die Daten kommt oder dass die chinesische Regierung da im Zweifel ja bestimmte äh, Zensur vorantreibt. Aber auf der anderen Seite stellt man wenig bei diesen Diskussionen äh, die Frage, was das dann bedeuten würde, auch für die freie Meinungsäußerung äh, hier, wenn wir das wenn wir das verbieten würden. Also von daher, ich finde es ist gar nicht so, ist gar nicht so abwiegende Gedanke, sich damit intellektuell zu befassen, unabhängig davon, ob das jetzt für Trump irgendwie eine relevante Sache ist oder nicht. Ne?
0: Das auf jeden Fall, aber da finde ich fast diese anderen Aspekte, die du gerade genannt hast, eigentlich relevant. Also dass das Demokratien, wie wir sie hier haben, das natürlich maßgeblich ist, ob das irgendwie verfassungsmäßig auch abbildbar ist, das finde ich natürlich relevant. Plus äh, ich meine, meine Hypothese ist, es wird auf den Verlauf in den USA Zero Auswirkungen haben, ob das äh, verfassungsmäßig machbar ist oder nicht. Aber was ich eigentlich interessant finde auch noch, ist halt diese Fragestellung, die du ja auch eben genannt hast, Privacy-Themen und äh, wie Daten, und das ist ja die Argumentation dahinter, wie Daten dann potenziell an die chinesische Regierung gelangen können. Und da gab es nämlich einen super spannenden, langen Artikel auf äh, Gizmodo genau zu diesem Thema, der überschrieben war, dass es ja eigentlich äh, gar keine Rolle spielt, wem TikTok gehört weil es über Data Broker, die natürlich Zugang über Schnittstellen zu den Daten von Facebook, von Google und so weiter bekommen, also all diesen großen Advertising Networks, die Kundendaten zwar jetzt nicht verkaufen, das ist ja immer so ein bisschen das, was was so ein bisschen verwechselt wird, es verkauft ja nicht Facebook irgendwelche Daten von Kunden, aber man hat halt, darüber, um Werbung auszusteuern, die Möglichkeit, über Data Broker Zugriff zu bekommen. Das heißt, dass letztendlich jetzt zu sagen, TikTok müsse verboten oder verkauft werden, nicht dazu führt, nicht diesem Ziel näher kommt, dass jetzt ein State Actor wie zum Beispiel China nicht über Data Broker Zugriff auf diese ganzen Daten hätte. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich spannende Frage, weil wenn man Hm. tatsächlich dieses als ein Problem sieht, dann muss man eben ganz andere Player in diesem Ökosystem adressieren, als jetzt eine Plattform, der man dann halt sagt, okay, darf jetzt nicht in Hand Chinas sein. Das ist, das ist reine Augenwischerei, was dort passiert. Hm. Also echt ein spannender Artikel, der, der diese ganzen Verknüpfungen von YouTube, sämtlichen, sämtlichen Plattformen letztendlich von Google, Snapchat, Facebook und so weiter und ihren Weg über Data Broker dann zu einem potenziellen State Actor, wie es China ist zum Beispiel, aufzeigt. Und äh, mhm. das ist eine sehr interessante Analyse, die ich jedem zum Lesen empfehlen kann.
1: Absolut. Und die Daten, ja, also ich meine, äh, die, das sind ja, das ist, die sind ja auch Haupt, der Hauptgrund, warum Microsoft überhaupt TikTok kaufen möchte. Da hat man sich ja auch so ein bisschen gefragt, warum warum gerade Microsoft? Und ähm, auch da gab es eine interessante Analyse der potenziellen Einsatzmöglichkeiten von TikTok in dem Microsoft-Umfeld. Wir haben schon ein bisschen letzte Woche darüber gesprochen. Klar, Microsoft äh, fehlt so die Social-Komponente in TikTok. Dem Wettbewerb ja mit den anderen äh, großen Tech-Unternehmen, wenn man jetzt von LinkedIn absieht, klar ist es in dem Berufskontext ja das größte soziale Netzwerk, trotzdem von der Gewichtung her nicht vergleichbar mit. Instagram oder Facebook oder auch YouTube.
0: Ja, und eben nicht von den Altersgruppen alles abbilden, sozusagen. Also wenn wenn ein Unternehmen von von, ja, soll man sagen, 13-Jährigen, ab der sie legal aktiv sein können, bis zum, naja, bis zum Tod irgendwie äh, User (lacht) adressieren zu können, dann fehlt Microsoft dort ein wichtiger Part in dieser Altersgruppe. Und das ist ja, den sie jetzt hier adressieren wollen.
1: Absolut. Und das hat natürlich dann ja auch Relevanz für andere Produkte. Also äh, Microsoft ist ja auch in dem Gaming mit der Xbox unterwegs und da wird ja natürlich auch erwartet, dass das dafür eine Relevanz haben wird, dass dafür die TikTok-Daten zum Beispiel eine Relevanz haben werden. ähm, Also jenseits auch vom vom Cross-Selling, auch für Research äh, und so weiter und, und Targeting. Außerdem hat Microsoft auch schon versucht, auf Windows diverse Video-Creation-Apps zu pushen, die ja alle auch äh, nicht jetzt gerade am populärsten sind und äh, auch da erwartet man so bestimmte... Einflussmöglichkeiten, auch in dem Bereich Künstliche Intelligenz natürlich viele Nutzerdaten oder viele Nutzer, die auch mit Sprache arbeiten, heißt, dass man dort äh, zum Beispiel die eigene Sprach-AI äh, trainieren kann und das, das macht TikTok ja bereits. Da wird ja auch äh, eine Möglichkeit erweitert, der der Zusammenarbeit. Also es gibt ja sehr viele unterschiedliche Felder, auch natürlich im Augmented-Reality-Bereich, wo wo TikTok ja auch schon mit den Filtern unterwegs ist und so weiter. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, das das irgendwie zusammenzubringen. Und in diesem
0: Zusammenhang fand ich es besonders interessant, gab es auch ein Interview mit Bill Gates, was im wired magazine erschienen ist. Und Bill Gates natürlich als Gründer von Microsoft durchaus, obwohl er sich natürlich aus dem operativen Geschäft dort ja schon eine ganze Weile zurückgezogen hat, durchaus auch so ein paar Aussagen dazu gemacht hat. Und er ist nämlich genau zu diesem Thema TikTok und Microsoft auch befragt worden, unter anderem. hatte auch interessante Sachen natürlich zu Corona und Trump und den ganzen Entwicklungen dort zu sagen, zu TikTok und dieser Thematik hat er erstens gesagt, dass er es natürlich ziemlich haarsträubend findet, was dort passiert. Also in zwei Dimensionen. A, dass TikTok auf diesem Wege dort irgendwie aus dem Markt getrieben werden soll und jetzt in eine Akquisition gezwungen wird. Punkt eins und Punkt zwei, dass dann irgendwie auch noch der Staat. Also die USA in irgendeiner Form, Trump jetzt eingefordert hat, daran beteiligt zu werden. Das ist die zweite Kuriosität, wie er findet. Ähm, Aber Microsoft dort natürlich jetzt in diesen Verhandlungen ist. Und ähm, er Mhm. hat es aber sehr kritisch betrachtet auch, was die Konsequenzen für Microsoft dann daraus sind. Weil Microsoft dann automatisch in dieses Feld kommt, was sehr schwer zu handeln ist, wenn du plötzlich mit Mhm. Daten von Nutzern in diesem Kontext, das äh, erlebt ja auch Facebook, äh, Twitter genauso jeden Tag, was für Fragestellungen plötzlich für so ein Unternehmen dann auftauchen, wenn ich äh, hunderte von Millionen oder Milliarden Leute adressiere und die, die Content-Creator sind, was natürlich sehr schnell aus dem Ruder auch laufen kann und ja auch ständig passiert. Und wie regulierst du das? Und äh, regulierst du es in irgendeiner Form? Äh, das ist ja genau die Diskussion, die sich da in Facebook in vielen Dimensionen abspielt.
1: Aber auch auf YouTube und Twitter, ne? Also es ist halt überall, genau. auf den ganzen Plattformen halt, ne? Das Na, Pla- Microsoft bisher nicht in dieser Hinsicht. Genau, allen
0: allen Plattformen, wo die Nutzer eben für die Generierung der Inhalte verantwortlich sind und sich die Plattformen bisher eben so ein bisschen zurückgelehnt haben und gesagt haben, naja, wir können, da das ist ja nicht unser Content, ähm, aber mhm. natürlich klar geworden ist, dass so einfach das nicht geht, aber so einfach sind halt die Lösungen dafür auch nicht und das hat Bill Gates dann so ein bisschen als ein Gift bezeichnet, dass natürlich viel Potenzial dafür Microsoft besteht, aber auch viel Potenzial natürlich jetzt dann in die Schusslinie zu kommen, weil dann plötzlich all diese Themen relevant werden, die jetzt für, wie du es genannt hast, YouTube und Co. Also also Google-Universum, aber auch Facebook und Twitter und so relevant sind. In diesem Kontext fand ich es aber auch ganz interessant, das hat das Wall Street Journal jetzt berichtet, dass sich jetzt wohl auch Twitter interessiert gezeigt hat, TikTok zu kaufen. Und das finde ich natürlich eine besondere Kuriosität, wenn man sich mal anschaut, was Twitter für eine Marktkapitalisierung hat. Das sind jetzt, als ich gestern nachgeschaut habe, so 29 Milliarden gewesen. TikTok Alleine, jetzt mal von ByteDance abgesehen, wird somit um die 50 Milliarden bewertet. Also ByteDance, das Unternehmen, was hinter TikTok äh, steckt, hat in der letzten Finanzierungsrunde eine Bewertung von 78 Milliarden erzielt. Und eben dieser Part TikTok allein 50 Milliarden. Und jetzt hat Twitter mit 29 Milliarden Kapitalisierung Interesse bekundet, die zu kaufen. Also da gab es natürlich eine ganze Menge Häme auch auf Twitter äh, zu diesem Thema, weil äh, A, wie will Twitter da stemmen? Wie soll das
1: gehen? Also, ja, wie soll es genau gehen?
0: Wollen Sie jetzt sich gegenüber Microsoft aufstellen? Microsoft hat natürlich große Geldkoffer und kann das hm. stemmen ohne Probleme. Twitter in keiner Weise. Also wollen Sie dann antreten und sagen, wir besorgen uns jetzt echt erstmal ganz viel Geld am Kapitalmarkt, um überhaupt so eine Akquisition stemmen zu können. Und wer gibt Ihnen das und was ist die Story? Dahinter. Also, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist dann, dass sie halt gesagt haben, der eine oder andere kann sich vielleicht noch dran erinnern: 2012 hatte Twitter ja so ein kleines Kurzvideo-Netzwerk, man könnte es auch eigentlich so ein Vorgänger von TikTok bezeichnen, Weiden gekauft für 30 Millionen und das dann vier Jahre später kläglich eingestellt. Und da haben natürlich auch viele gesagt: Okay, wenn Twitter. Wein richtig genutzt hätte, dann hätte es TikTok vielleicht gar nicht gegeben. Ja, aber klar, das sind dann immer die Sachen, wenn, man, wann irgendwie was anders gemacht hätte. Und äh, 2012 ist auch schon eine ganze Weile her, in Internetzeiten ja so ein paar Company Lifetimes sozusagen. Ja. Aber auch da vielleicht noch als eine kleine Randnotiz finde ich es auch lustig, dass, dass dann, wenn das Argument ist, die Daten sollen halt nicht an Leute gelangen, die sie nicht haben sollen. Also sprich, Ch- China als State Actor dass dann gerade Twitter mit dem zuschaugestellten Security, die bei denen so existiert, äh, dann derjenige sein sollte, der sicherstellt, dass die Daten nicht in falsche Hände gelangen. Also das finde ich schon äh, ein bisschen amüsant.
1: Wo du jetzt eben beim Thema Wein bist, also auf jeden Fall gab es ja von denen eine ganze Menge und jetzt kommen die wieder ja auch alle, ne? weil jetzt haben sie ja auch alle gewittert, ah TikTok, äh, da haben tatsächlich schon angefangen, also die ganzen Content Creators mal sich rumzuschauen, was gibt es da so für Alternativen, die ähnlich sind und… Äh da gibt es ja auch wohl Apps, von denen ich auch noch nie gehört habe, weil ich ja auch nicht so in diesem Universum bin, wie Byte und Thriller und DumpSmash und Likey, die wohl ja auch äh, richtig äh, abgehen in den äh, in den Apple Stores, äh, weil die ja wohl sehr, sehr ähnliche... Äh, Services äh, anbieten und natürlich Instagram pusht ziemlich das äh, Reels, äh, was die jetzt vor kurzem gelauncht haben. In also das Kontext. Copycat
0: von, äh, von Facebook, genau. von TikTok sozusagen.
1: Von TikTok. Und da in diesem Kontext gab es ja auch mal einen interessanten Beitrag, der, der nochmal so die Zusammenstellung von den diversen Copycats äh, gemacht hat, die, die, die Facebook über die letzte, die letzte Dekade ja äh, fast schon äh, versucht hat zu machen mit unterschiedlichen Erfolg. Da haben wir ja schon mal glaube ich vor zwei, drei Wochen drüber gesprochen. Lasso, das war ja gar nicht so lange her. Das war ja 2018. Hm. Und 2018 war ja quasi auch das Jahr, wo TikTok die App Musical.ly gekauft hat und äh, in USA gelauncht hat. Also quasi
0: Ende 2017, Ende 2017, für eine Milliarde.
1: Genau, Ende 2017, also das ist jetzt gerade mal ne, zweieinhalb Jahre, hm. nicht lange her. Und eben 2018 hat Facebook dieses Lasso gelaunt als eine Standalone-App. Und die ist dann ja auch absolut gescheitert. Die hat sich super schwer getan, die Nutzer zu generieren. Und sie haben das relativ zügig sein gelassen. Dann haben sie zwei Jahre zuvor haben sie ja die Stories kopiert von, äh, von Snapchat. Und das war jetzt, würde ich sagen, der erfolgreichste Copycat im Facebook-Universum wahrscheinlich. Ne? Und
0: deswegen versuchen ja. sie es, was sie dort halt gemacht haben oder wo es mega erfolgreich war, war durch die Integration in Instagram. Ne? Und äh, genau. jetzt nicht als Standalone, äh, neues Ding, um Snapchat das was abzugraben. Und das scheint jetzt ja versucht zu sein, das oder diesen Erfolg zu wiederholen, indem es da auch in Instagram jetzt eben Reels integriert wird und der TikTok Competitor dann auch irgendwie ein Teil von Instagram wird.
1: Und jetzt gerade, wenn du zum Beispiel jetzt schon auf Instagram ne, auf die Suche gehst, dann sind die ersten Sachen, die dir angezeigt werden, schon von Reels. Also von daher versuchen sie das natürlich äh, zu pushen. Bin jetzt gespannt. Ja. Dann gab es dieses Ho- Hobby, äh, was natürlich, was ich eigentlich persönlich gar nicht so unspannend fand, weil das irgendwie für mich so klang nach einer besseren Variante von, äh, von Pinterest, Pinterest. So ein Pinterest-Klon war das. Sachen, hm. Genau, wo man sich dann Sachen irgendwie speichern kann. Aber Pinterest fand ich da nie so weiß ich nicht, das fand ich immer irgendwie zu chaotisch und nicht so sortiert. Und dieses Hobby klang wie, so ein bisschen mehr wie Pocket. Das klang mir so ein bisschen so wie das, nur halt mehr für visuelle äh, Inhalte. Aber ehrlich gesagt, das war schneller, schneller weg, als ich das überhaupt ausprobieren konnte. Hm. Äh, und de, das neueste Copycat ist natürlich die Rooms, äh, was ähm, was Zoom ein bisschen äh, Konkurrenz machen soll, was bisher jetzt auch nicht so mega abgehoben ist. Aber ja,
0: und Hausparty auch sozusagen, ne? Und
1: Hausparty, äh, genau.
0: Den soll es auch das WhatsApp abgraben. Ja, was ich aber in diesem Beispiel eben ganz gut finde oder spannend finde, da gab es natürlich auch viele Diskussionen jetzt drum, diese Copy-Maschine Facebook, ja, die mhm. wirklich mit ziemlich geringen Schmerzempfinden dort eins zu eins Sachen kopiert. Da gab es aber dann auch eine interessante Diskussion drumherum, dass eigentlich jetzt mit Reels das Entscheidende eben gar nicht kopiert worden ist. Und äh, da muss man vielleicht so ganz kurz so eine Detour machen, was eigentlich ByteDance ist und was dahinter steckt. Und äh, ByteDance war ja ursprünglich mal, ähm, bevor dann 2017 eben Musical.ly, wie du gesagt hast, dort äh, übernommen wurde, äh, war es einfach eine Recommendation Engine für Text im ersten Schritt. Und äh, der Kern dieser ganzen Geschichte war in China unterwegs, so Tiao hieß das Ding. Und die sind super erfolgreich gewesen äh, mit Algorithmen, also mit mit Machine Learning, zu identifizieren, welche Inhalte für welche Nutzer am interessantesten sind und die meiste Interaktionen erzeugen. Und dann haben die eine riesen Content-Maschine daraus gebaut. Um Inhalte spezifisch für diese Nutzer zu generieren. Und in diesem Zuge haben sie dann gesagt, irgendwann, vielleicht kann man das auch mit Video machen, und haben dann eben Musicly gekauft und das Ganze in TikTok umbenannt. Das heißt, der Kern dieser ganzen Geschichte ist, sind die Algorithmen dahinter, wie Inhalte ausgesteuert werden und wie Relevanz für Nutzer generiert wird. Und mhm. das wiederum ist genau der Part, den Facebook, obwohl sie mit Instagram ja eine ganze Menge über die Nutzer wissen, Sträflichst eigentlich vernachlässigt haben. Und Ben Evans, der äh, ja früher mal bei Andresen Horwitz als Partner dabei war, hat treffend äh, geschildert, dass eigentlich eben der Kern von TikTok die Recommendation Engine ist und die existiert hier bei Reels gar nicht und er kriegt sogar lauter Sachen angezeigt, wo er explizit gesagt hat, dass er diese Videos nicht sehen will und sie schlecht findet. Also das bin ich dann auch mal gespannt, wenn der Kern gute Recommendations sind, die zu dieser Stickiness geführt haben und die die TikTok so exponentiell hat wachsen lassen. Ob vielleicht Facebook da nicht auch früher oder später noch ein bisschen nachbessern muss. Vor allem, weil sie ja auf diesen ganzen Daten sitzen, ist es ja eigentlich auch merkwürdig, dass sie diesen Kern eigentlich nicht reingebaut haben. Also die ganze Thematik rund um TikTok, die Copycats dann davon, von Facebook, die Akquisitionen, die möglichen von Microsoft und Twitter. Auf jeden Fall gibt es da noch eine Menge Dynamik, die uns noch eine Weile beschäftigen wird. Und vor dem Hintergrund dieser Größe und des Erfolgs dieses Unternehmens natürlich auch die Tech-Presse ziemlich bewegt.
1: Auf jeden Fall. Und was die Deckpresse ja auch weiterhin bewegt, wenn wir jetzt noch mal kurz in dem Social-Media-Kontext bleiben, bevor wir auch zu weiteren Themen kommen. Es gab ja nämlich noch viele weitere Themen. Aber es gab ja auch ein paar interessante Entwicklungen grundsätzlich auch bei, bei Twitter. Und zwar wurden jetzt wieder Inhalte von äh, Trump auf äh, Facebook und Twitter gelöscht. Und nicht nur das, sondern tatsächlich wurde auf Twitter sein Kampagnenaccount blockiert bis so lange, bis die Desinformation äh, nicht gelöscht wird. Das finde ich jetzt in diesem Kontext natürlich ziemlich interessant, auch aus der Perspektive, dass Trump sich dann vielleicht dann doch nicht so, so sicher mehr sein kann, dass die äh, Facebooks und, und Twitters den weiterhin zum Wahlerfolg verhelfen werden. Auch weitere Entwicklungen gab es ja bei Twitter äh, und zwar wollen sie die staatlich affiliierten Medien kennzeichnen. Also das heißt Medien, die nachweislich ja staatlich finanziert werden und Informationen im Sinne dieser Staaten verbreiten. Im Moment bezieht sich das ja hauptsächlich auf China Daily, Russia Today, Sputnik und weitere Medien, vor allem in China und Russland. Das finde ich jetzt interessant. Also klar, natürlich sind das ja die großen Länder, aber äh, ich frage mich, ob das nicht auch auf Länder wie Polen zum Beispiel ausgeweitet werden müssen, wo die äh, öffentlichen Medien auch rein zu Staatspropaganda geworden sind und äh, sicherlich in ein paar anderen Ländern, die jetzt nicht so als die gravierenden Beispiele gelten, wie jetzt zum Beispiel China und Russland.
0: Und das soll dann, wie man es kennt, dieses blaue Häkchen, was manche an ihrem Profil haben, dann noch ein zusätzlicher Eintrag dort automatisch dann erscheinen, der eben diese Affiliierung mit einem bestimmten Staat dann kennzeichnet, richtig? Genau,
1: genau. aber ich frage mich, also ne, ich frage mich dann, ob dieses Häkchen das ja auch noch da noch weit was weiteres bewirkt, weil letztendlich sieht man ja äh, bei den meisten Menschen, wenn sie eine Desinformation verbreiten wollen, dann hilft da ja auch eigentlich keine Kennzeichnung.
0: Was dann natürlich auch dafür eingesetzt werden kann, und da wir vorhin ja gerade im Kontext von TikTok die, äh, diese Recommendation Engine und Algorithmen hatten, die quasi identifizieren, was Nutzer interessiert. Wir hatten ja auch schon ein paar Mal davon gesprochen, GPT-3, also eine hm. AI sozusagen die äh, Texte selber schreiben kann. Und zwar so gut selber schreiben kann, dass man gar nicht identifiziert, dass es quasi vom Computer generiert ist. Und da hat jetzt ein Developer mal einen ganz interessanten Versuch unternommen und eine Content-Farm quasi kreiert, also wie eine Media-Website, wo sonst 40 Leute beschäftigt sind und irgendwelche Artikel schreiben. hat ja was Vergleichbares geschafft, ganz alleine, mit GPT-3. Und hat äh, GPT-3 eben lauter Artikel schreiben lassen. Und die haben tatsächlich innerhalb von Wochen zu Tausenden von Nutzern geführt auf seiner Webseite Mhm. und auch recht prominente Platzierungen erwirkt. In Hacker News zum Beispiel, also ein Artikel, der da irgendwie, feeling unproductive, maybe you should stop overthinking. Also solche Artikel, die so Standard-Clickbait auch so ein bisschen sind, einfach nur die Headline gegeben und dann hat GPT-3 dann irgendwas dazu geschrieben. Und die sind richtig gut eben gerankt worden, dann von Hacker News und, und noch einer, anderen, einer ganzen Reihe von anderen Seiten. Also da so ein Number-One-Spot zu kreieren mit Content, der einfach nur Computer generiert ist, wiederum gerankt von Nutzern, die Menschen sind die diesen Artikel gelesen haben und den ziemlich gut fanden. Das, das finde ich schon faszinierend. Also wie du eigentlich auf dieser Basis, und das ist ja ein möglicher Anwendungsfall, wie so ein Media Imperium aufbauen kannst auf Basis von einfach automatisch generierten Content. Und das gerade, in, wenn man jetzt diesen Bogen spannt zu State Actors und wie bestimmte Inhalte oder Medienpublikationen mit einem bestimmten Staat in Verbindung stehen du auf dieser Basis natürlich tausende von solchen Content-Farmen generieren kannst, die für dich bestimmte Inhalte erzeugen und äh, diese ganze Thematik, die man schon mit Bots hat, die auf Twitter unterwegs sind oder Fake-Accounts auf Facebook, äh, die sich als bestimmte Personen ausgeben und Support für bestimmte Meinungen äh, zum Ausdruck geben, das natürlich nochmal auf ein ganz neues Level heben können von Inhalten, die all must dann generiert werden.
1: Und das ich mich hier auch zu dem, einen der interessantesten Beiträge, glaube ich, die ich diese Woche gelesen habe. The truth is paywalled, but the lies are free. Also es ist natürlich nachvollziehbar, dass man für Inhalte online zahlen muss, dass man für den guten Journalismus zahlen muss. Ja? Das ist ja auch natürlich schon auch gleich das erste Statement, was, was dieser Beitrag ja auch macht. Aber die Probleme, die dann dadurch entstehen, ne, dass, dass mittlerweile zu dem qualitativen Content, zu gut recherchierten Informationen, in der Regel kommst du da eher zu, wenn du bereit bist, dafür zu zahlen. Während Propaganda, für Propaganda wirst du niemals zahlen müssen. Für Falschinformationen und Verschwörungstheorien und wirst du ja auch nicht zahlen müssen. Und diese Beiträge sind einfach immer einfacher verfügbar und, und für jeden verfügbar, hinter keiner Paywall und mhm. wenn du eben... Was dann, Gegen- was dann
0: was dann eben Default-Richtung Bias setzt sozusagen, ne? Genau, also.
1: genau und dann siehst du und du siehst, wie viel es davon dann existiert, ne? Und dann siehst du immer mehr und wenn du jetzt eben die Möglichkeiten hast, wie mit GPT-3, dass noch mehr von denen generiert werden, die vielleicht auch noch seriöser klingeln, ja, weil, weil im Moment müssen das irgendwelche Menschen sich ja ausdenken und schreiben, ja, und, und mhm. irgendwie veröffentlichen und jetzt schon erreicht das ja quasi immer immer größere Kreise und man, man sieht es ja auch, wie einfach du solche Beiträge auch zum Teil unfreiwillig teilst. Ja? Also wirklich auch intelligente Menschen, die hier schon die die, die die bestimmte Beiträge geteilt haben und erstmal auch nicht festgestellt haben, dass das eine Falschinformation sind. ja Die werden einfach immer weiter verbreitet, weil natürlich auch wiederum Inhalte, die hinter einer Paywall sind, die verbreiten sich natürlich auch nicht so stark, weil du kannst sie nicht Lesen nicht teilen. Das bringt ja so diesen Divide ja auch noch noch mehr auf diesen Punkt, ja, zwischen zwei unterschiedlichen Zielgruppen, diejenigen, die auch bereit sind, für solche Medien auch zu bezahlen und sich dann zu informieren und die anderen, die nicht bereit sind, dafür zu zahlen Hm. und somit noch stärker in eine bestimmte Richtung dann getrieben werden.
0: Was mich an zwei sehr interessante Artikel erinnert, die ich vor so ein, zwei Jahren mal gelesen habe, die kann ich hier auch nochmal zu posten. Der eine bezog sich auf eine Analyse, was in Italien passiert ist mit der Medienlandschaft und den der Meinungsbildung, mit der Privatisierung des Fernsehens. Ja? Mhm. Also Berlusconi und diese ganze Thematik. Wie polarisierend sich das dann auch ausgewirkt hat. Also ein sehr interessantes Research-Paper dazu. Und parallel dann auch ein anderer Artikel, den ich sehr spannend fand, wo eben die Diskussion genau in diese Richtung ging, von inwiefern eine Finanzierung von gewissen Newskanälen auch von staatlicher Seite, die frei zugänglich sein sollten, nicht auch eben Grundprinzip sind, was dazu führt, dass es mehr... Diversifizität in diesen Medien dann auch gibt. Also, das geht dann in diese ganze Diskussion rein von Deutschland und den öffentlichen, öffentlich-rechtlichen Berichterstattungen. Und äh, welche Rolle solche Medien dann auch in der Meinungsbildung und einer gewissen Differenziertheit haben. Mhm. Da werden jetzt wahrscheinlich viele auch aufschreien, weil natürlich genau das wiederum eine Diskussion ist. die
1: Staatsmedien. Äh,
0: äh, Staatsmedien, Lügenpresse. Lügenpresse. Ähm, und natürlich äh, na schnell in diese Richtung dann auch geht. Und ja. wenn man dann jetzt wiederum in einem Land lebt, wo das, ich würde mal sagen, vielleicht ein bisschen weniger ausbalanciert ist, wie es jetzt irgendwie Deutschland der Fall ist, wenn dann Staatsmedien natürlich dann auch frei zugänglich sind, aber auch ganz klar ist, was die Agenda ist. Also es ist ist ein dünnes dünnes Eis in in viele Richtungen, wie es gehen kann, aber sicherlich diese Problematik ausgewogenen Journalismus möglichst breit verfügbar zu machen und das war auch diese Diskussion in diesem Artikel, inwieweit dort nicht Teil der Steuergelder sinnvoll aufgehoben sind, wenn gewährleistet wird, dass eine Meinungsvielfalt äh, guten Journalismus zugänglich auch für alle Leute verfügbar ist. Hm. Große Themen, die äh, sicher uns auch noch eine Weile beschäftigen werden und eine große Rolle spielen, gerade äh, in diesen Entwicklungen, wie du sie jetzt auch gerade beschrieben hast mit pay- Paywalls und einem Absterben der Zeitungslandschaft, die, die ja auch einhergeht, und, hm. und äh, Journalismus, der immer weniger finanzierbar ist.
1: So viel zu diesen Themen. Wir haben noch ein weiteres, größeres Themenpaket. Und zwar hast du jetzt gerade das Thema Absterben von Zeitungen angesprochen. Die Frage, die man sich jetzt so diese Woche stellen könnte, droht uns auch das äh, Absterben von Neobanken.
0: Diese Frage kann man sich zumindest stellen, wenn man äh, nach England schaut, im UK, so im ersten Schritt. Äh, Da gab es ja Quartalszahlen von Monso und das, was äh, reported wurde, war schon... Ziemlich ernüchternd. Man hatte ja von Monzo jetzt vor, ich glaube vor zwei, drei Monaten gehört, dass sie eine signifikante Download machen mussten in der Finanzierung, also sich quasi halbiert hatten, was die Bewertung anging dringend dort Geld aufnehmen mussten. Da kann ich auch noch ein paar Worte gleich mal dazu sagen, was dahinter steckt. Und jetzt sieht es tatsächlich so aus, dass Einzelne jetzt munkeln, ob Monso das überleben wird. Also stellt sich jetzt tatsächlich die Frage aufgrund dieser Ergebnisse, die Kosten sind kräftig nach oben gegangen und große Verluste geschrieben, wie lange dann die Runway eigentlich noch ausreicht und ob es dann noch genug Leute gibt, die dort an diesen Investment Case glauben. Und da ist, da ist Monso ja jetzt nicht ganz alleine, äh, Revolut N26 sitzen ja in gewisser Weise auch in einem ähnlichen Boot, auch wenn es denen zumindest aktuell äh, noch besser geht, die auch mit sehr viel Geld ausgestattet sind, aber eine interessante Thematik, die bei denen greift und äh, das, das ist diese Eigenkapitalquote, die Banken eben haben müssen. Und das vielleicht mal ganz kurz auf den Punkt gebracht, wenn man sich das vorstellt, diese Einlagen von Bankkunden, also wenn du dein Geld aufs Konto legst, stellt es ja Fremdkapital für die Bank dar. Und je mehr du von diesen Einlagen bekommst, desto mehr Fremdkapital hast du als Bank. Und äh, es gibt regulatorisch diese Vorschrift, dass du 10,5 Prozent Eigenkapitalquote haben musst. Mhm. Das heißt, wenn jetzt... N26 ganz viel Geld von seinen Kunden so sammelt, die alles auf ihren Konten parken, dann wird N26, Revolut und Co. alle, ganz normale traditionelle Banken auch, dazu gezwungen, sich mehr Geld am Kapitalmarkt zu besorgen als Eigenkapital, um das abzufedern. Und das ist tatsächlich auch das, was bei Monzo passiert ist, weswegen es dann diese Download gab, weil äh, ziemlich viel Geld bei denen von Kunden auf der hohen Kante liegt. Und das sich dann so auswirkt, dass sie eben hier entsprechend Geld nachschießen müssen. Und das ist jetzt ja nicht produktives Kapital, was sie jetzt für Investments, für Expansionen und so weiter einsetzen können, sondern einfach Geld, was sie dort liegen haben müssen, zur Absicherung. Mhm. Und äh, wenn man jetzt den deutschen Markt sich mal im Speziellen anschaut und sich anschaut, äh, wie wenig hier zum Beispiel in Aktien investiert wird und sich dann eben die Frage stellt, wie kriegt ein N26 das Geld aus diesen Konten raus. Also wie kriegt man die Kunden dazu, dass sie ihr Geld nicht einfach dort, also vorher im Sparstrumpf zu Hause oder dann Kissen oder zu 0% oder äh, real negativen Zinssätzen eigentlich dort auf dem Konto liegen haben, mhm. dann stellt sich eben wirklich die Frage, was für Alternativen gibt es dort? Wie kriegt man die Leute in andere Anlagen rein? Oder macht es dann Sinn, wenn so ein N26 vielleicht sich mal Trade Republic schnappt als eine Akquisition, sodass man die Kunden dann dazu bringt, dort das Geld zu investieren, statt nur in irgendwelchen, in irgendwelchen Kacheln, die man sehr schön anlegen kann und auf irgendwelche Ziele zu sparen, mhm. äh, dort liegen hat und eigentlich für die Bank große Probleme damit aufbaut.
1: Ja, das habe ich mich aber echt gefragt, ne? weil, weil ich nutze ja N26 und diese Kacheln sind halt super praktisch, aber ich fände diese Kachel eigentlich noch praktischer, wenn, wenn dahinter irgendwie eine Anlage wäre. Mhm. Auch wenn das aber jetzt, da sind ja, genau und
0: da stellt sich dann natürlich die Frage wiederum, äh, mhm. wieso die Risikoneigung der meisten Deutschen ist und äh, da ist natürlich glaube ich für für Banken, die so im angelsächsischen Raum unterwegs sind, da ist es selbstverständlich, dass Geld in andere Unternehmen über Aktien zu investieren, natürlich die sinnvollste Sache ist. Ja? Und mm. wenn man ein bisschen risikoavers ist, dann halt über ETFs, wo es ein bisschen gestreuter ist, als jetzt Einzelwerte sich zu kaufen. Diese Botschaft ist aber im Massenmarkt hier in Deutschland noch nicht so richtig angekommen. Und ja, mit einer hohen Sparquote, die aber eigentlich vollkommen unsinnig in Cash rumliegt, Mhm. hat das natürlich entsprechende Konsequenzen dann für die Banken, die vielleicht dann welche, die jetzt in den USA unterwegs sind, in dieser Form nicht so stark haben. Mhm. Aber da stellt sich auch die Frage, und da gab es noch so ein paar Entwicklungen dann auch bei N26, die für ziemlich Schlagzeilen gesorgt haben. Und zwar war da, ich glaube, das war vor zwei Wochen, so eine Zusammenstellung herausgekommen, wie die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist mit ihren Arbeitgebern. Und das jetzt mal fokussiert auf Banken. Und da war N26 interessanterweise ziemlich weit hinten. Also ich glaube so auf dem vorletzten Platz oder so in diesem ganzen Ranking von, ich glaube, 20 Banken oder so. Was war so
1: ein bisschen überraschend? Ne? Weil man denkt so, hier super Startup und ähm, ein bisschen andere Kultur. Also klar, ich weiß dass wie man ja auch zum Teil bei für Startups arbeitet. Das war jetzt auch nicht immer nur Zuckerschlecken, als ich in dem Unfall gearbeitet habe. Aber ich ich habe mir das gar nicht so vorgestellt, dass es so schlimm sein kann, dass es irgendwie schöner ist, bei einer Großbank zu arbeiten als bei N26.
0: Ich stelle mir aber auch diese Frage, was dort die Korrelationen sind wiederum. Mhm. Also ähm, welche Mitarbeiter primär von so einem Startup angezogen werden? Und was auch die Erwartungshaltung vielleicht dann von den Mitarbeitern an den Arbeitgebern ist. Ja. Versus welche Mitarbeiter werden von traditionellen Banken angezogen und was deren Erwartungshaltung an äh, die, die Vielfältigkeit des Jobs und Erfüllung und hin und her. Also wenn man sich ein klassisches Millennial anschaut, jetzt äh, ohne, mhm. ohne hier in Stereotypen äh, zu, <lacht> zu argumentieren, dann ist die Expectation, die äh, diese Mitarbeiter dann an ihren Job haben, wahrscheinlich auch ein bisschen eine andere als jemand, der jetzt nicht die Erfüllung von sämtlichen Träumen in seinem Job sucht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht eine Rolle spielt, dass natürlich in so einem Startup auch mal viel drunter und drüber geht, wo viele Sachen erstmal noch etabliert werden müssen. Das ist natürlich auch klar und das, das finde ich auch interessant, wie konträr die Wahrnehmung der Mitarbeiter, also Zufriedenheit als N26 als Arbeitgeber, zu der Wahrnehmung der Kunden, N26 als Bank, äh, da sind die Ratings super und Mhm. äh, weit über den ganzen anderen Banken. äh, Also da gibt es so eine gewisse Disparität, die jetzt auch äh, zu der Ankündigung geführt hat, dass tatsächlich Mitarbeiter von N26 jetzt einen Betriebsrat gründen wollen. Mhm. Und äh, ja, das ist ja immer so ein bisschen Alarmsignal, wenn die Kommunikation in so einem Unternehmen so am kriseln ist, dass äh, Mitarbeiter jetzt diesen Schritt gehen
1: aber ein Signal glaube ich gibt der der in Richtung Kunde geht tatsächlich weil auch wenn N26 grundsätzlich super bewertet wird wird der Customer Service von N26 durchgehend katastrophal bewertet und ich muss sagen ich hatte ja auch einmal zu tun mit dem Customer Service von N26 und dann ich war entsetzt und und, und ich finde das ist vielleicht häufig schon ein bisschen so der Ausdruck dessen, dass in dem Unternehmen da irgendwas äh, nicht, nicht, nicht rund läuft, weil, äh, weil bestimmte Umgangsformen äh, sich da, da sicherlich auch weitergetragen werden und bestimmte Art von Kultur, gerade wenn es dann um diese Direktkundenkommunikation äh, geht, die, die bei N26 ja sehr limitiert ist. Ne? Also äh, du bist zufrieden mit dem Produkt, du bist zufrieden, mit mit, mit der ganzen Usability und so weiter, aber du hast ja selten quasi einen Kontakt mit den Menschen dahinter und und somit somit können ja die Bewertungen, glaube ich, so weit auseinanderlegen. Aber sobald du dort mit tatsächlichen Menschen, und zwar über Customer Service zu tun hast, äh, merkt man da schon, dass da irgendwas äh, nicht hundertprozentig rund läuft.
0: Mhm. Kann sein, da Kenne ich aber auch zu wenig jetzt, äh, wieso Customer Service in anderen Banken läuft, als dass ich da einen Vergleich hätte. Also äh, ich habe halt relativ selten überhaupt mit Customer Service (lacht) zu tun, weil ich mit meiner Bank eigentlich nur im Self-Service irgendwie äh, agiere. Aber klar, äh, von daher habe ich da zu wenig Erfahrungswerte. Hm. Aber was ich wiederum ganz interessant fand, auch als noch eine Entwicklung, die dort auch in diesem Bankenkontext so ein bisschen reinspielt, war eine weitere News, die es diese Woche gab. Und zwar äh, von oder über Jochen Siegert, der zur Deutschen Bank geht. Und äh, diejenigen, die dieses ganze Banking- und Payment-Umfeld so verfolgen, kennen wahrscheinlich auch äh, die Payment-and-Banking-Website und Blog und Podcast, die ja immer sehr äh, tiefgründige Artikel zu Banken und dieser Entwicklung dort äh, aufzeigen. Und da waren jetzt in diesem Jahr schon ein paar äh, zur Deutschen Bank rüber gewechselt. Was ich finde, also André Bajorat äh, als prominentester Kopf, als erster dort wahrscheinlich und scheint da so ein Payment Banking Migration in die Deutsche Bank stattzufinden, was ich aber tatsächlich eine sehr spannende Entwicklung finde, weil äh, all diese Köpfe dort eine ganze Menge von dieser Materie verstehen, auch was Fintechs angeht und äh, die Auswirkungen von Technologie auf mögliche Angebote sind ja alle selbst so in diesem Fintech-Kontext unterwegs gewesen und Fintech sollte die Banken disrupten, deswegen finde ich es jetzt wiederum ganz interessant, dass äh, jetzt so eine Migration aus damals Fintechs in äh, so ein äh, Schiff wie die Deutsche Bank stattfindet und ich bin gespannt zu sehen, wie sich das dann dort entwickelt und welche Bewegungen sie in so ein traditionelles Unternehmen bringen können.
1: Und bringen sie da diese Bewegung rein oder wird diese, die Bewegung, die bereits in den Banken existiert, sie eher raustreiben mittelfristig? Das ist, finde ich, immer bei so einer großen Organisation die Frage, schaffen sie es, auch wenn es jetzt mittlerweile tatsächlich ein paar mehr Leute sind, nicht nur eine Person, schaffen sie da die, die Kultur zu verändern oder werden sie davon entweder eingezogen oder ausgestoßen?
0: Naja, wenn die Entwicklung der Zufriedenheitswerte bei N26 der Mitarbeiter so weitergeht, äh, könnten ja vielleicht noch ein paar Leute dorthin migrieren und dann irgendwann hat man den Tipping Point erreicht, dann äh, vielleicht die Bewegung dort auch äh, entsprechend so zu etablieren. Spaß beiseite. Ich äh, Klar, äh, das, das äh, wird man sehen, inwie, inwieweit, äh, inwieweit dann solche tiefgreifenden Veränderungen dort möglich sind.
1: Und apropos eben die Veränderung, du hast ja eben gesagt, Fintech sollten eigentlich so das Bankenumfeld verändern und disrupten und ähm, im Moment sieht man auch viel stärker auf dem Markt die Tendenz, dass das eher dann doch die Big Techs werden. Also ich ich finde es gerade so von der der Perspektive, die du vorher beleuchtet hast, mit dem Thema Eigenkapital, dass... äh, die Fintechs ja nicht haben in in der nötigen Höhe. Das ist Mhm. bei den anderen Unternehmen, die in den Finanzsektor versuchen vorzupreschen, wie jetzt äh, Google und äh, und Apple ähm, und die anderen Mhm. ja auch, jetzt nicht gerade das Problem. Also die könnten das eigentlich stemmen, (lacht) Und, äh,
0: Mit den 200 Milliarden, die Apple auf der hohen Kante hat, hätten sie so. wahrscheinlich nicht so große Kopfschmerzen damit, wenn da ein paar Anleger <lacht> ihr Geld dort liegen hätten. Nö, würde
1: glaube ich gehen, ja. <lacht> Es gibt ja natürlich immer wieder, ne, von, von Apple haben wir ja immer wieder berichtet und äh, jetzt auch äh, Google macht ja auch einen ziemlich, ziemlich großen Schritte eben in Richtung äh, Banking und zwar wollen sie in Zusammenarbeit mit mehreren Banken in den USA äh, digitale Bankkonten, also äh, Girokonten und, und, und äh, Sparkonten anbieten und, äh, und das quasi im, im Rahmen von vom Google Play. Das ist aber im Gegensatz zu den vielen den Neobanken oder Fintechs, die ja im die ja Background ja auch immer eine Bank quasi dahinter haben, sollen die Banken jetzt nicht nur im Hintergrund agieren, sondern gehören ja sozusagen auch zum Branding dazu, dass diese Karte wird da ja auch offen gespielt. Und Google wird vor allem sich um das ganze Thema Interface und, äh, und Data in diesem Kontext kümmern und will eben basierend äh, auf diesen Daten auch mal versuchen, äh, in Richtung auch Personal Finance und äh, und so weiter zu gehen, um neue Angebote für die Kunden zu schaffen und ähm, eben Online-only, Mobile-first natürlich, Gerade dieser Datenaspekt äh, finde ich natürlich natürlich spannend, weil ich einfach der Meinung bin, dass äh, das im Moment in dem äh, Bereich der Financial Services oder der Banken einfach noch viel zu wenig aus den Daten gemacht, was eigentlich den Kunden zugutekommt. Und äh, ich bin sehr gespannt, was Google da schafft. Das Ganze soll ja erst äh, Anfang 2021 äh, online gehen. Erstmal nur in den USA. Bin gespannt, ob das ja auch sich nach Europa weiter verbreitet. Was
0: natürlich eine interessante Antwort auf diese Frage ist, die wir ja auch schon seit seit längeren, mehreren Jahren eigentlich diskutieren, was der größte Threat für die Banken ist, ob das die Fintechs sind oder die Big Techs. Und Mhm. natürlich mit dem Hintergrund mit denen die Big Techs unterwegs sind und auch als Eigentümer eines gesamten Ökosystems wie jetzt Apple aber auch Google in vielen Bereichen äh, natürlich dort einen ganz anderen Hebel haben äh, inklusive der schon existierenden Kundendaten also sicherlich eine spannende Entwicklung dort äh, zu sehen wie äh, sich Big Tech dort äh, in diesen Finanzsektor reinfresst
1: und in diesem Kontext gab es ja auch bei der NZZ äh, ein, einen Beitrag der der eigentlich eine relativ klare Antwort auf diese Frage, sind das die Fintechs oder sind das die Big Techs und zwar in dem Kontext äh, von Vermögensverwaltung. Ja, NZZ Schweiz, natürlich wird ein großer Teil des gesamten weltweiten Vermögens in der Schweiz verwaltet, das ist ja ein Viertel. Jetzt ist eben die Frage, muss man sich auch in dieser Hinsicht Angst von Google oder Amazon oder Microsoft und und weiteren äh, machen. In diesem Kontext bieten ja diese Big Tech Unternehmen bereits Cloud-Lösungen und digitale Infrastrukturen, die ja bereits genutzt werden für Vermögensverwaltung. Und ähm, wenn man in Richtung China zum Beispiel guckt, äh, sind zum Beispiel schon Alibaba und Tencent längst in dem Bereich Asset Management aktiv. Und da jetzt auch gar nicht im unwesentlichen Kontext. Von daher ist das jetzt gar nicht so... Unwahrscheinlich, dass sich die Big-Tech-Unternehmen auch an die Größenvermögen ranmachen. Bisher waren das eher, klar, die, die Apple-Card und jetzt Google mit den Payments, jetzt sagen wir mal die ganz normalen Bankangebote. Aber wäre das nicht eigentlich interessant, auch für die, Größen, für die größeren Vermögen spannende Lösungen anzubieten? Und gerade von dem Kontext der, der Daten, ja, von dem Kontext äh, dessen, was die Unternehmen auch wieder schon bereits an Daten haben, auch womöglich auch über diese Menschen und was sie auch aus den Daten auch vielleicht an Empfehlungen und so weiter ableiten können, das, äh, das wäre sicherlich äh, nicht, nicht uninteressant.
0: Hm. Also sicherlich noch eine spannende Entwicklung, die wir dort sehen, äh, was die Digitalisierung dieses Ganzen Geschäftes angeht und neue Player, die dort entstehen, nochmal beschleunigt und das vielleicht kurz noch zum Abschluss, bevor wir dann zu einer Buchempfehlung hoffentlich wiederkommen. Mhm. Auch im Bereich des Retails, da gab es eben vergangene Woche auch noch Phänomenale News, natürlich befeuert durch diese ganze Corona-Thematik. Das ist sicherlich jetzt nicht überraschend, aber solche Player wie Wayfair, die ja Möbel verkaufen in den USA, sehr erfolgreich hier in Deutschland, haben sie, glaube ich, so ein bisschen Schwierigkeiten, in diesen Markt reinzukommen. Überhaupt dieses Online-Möbel-Thema ist ein bisschen langsamer angelaufen, als es die meisten erwartet hätten. Aber jetzt in den USA äh, natürlich sehr erfolgreich. Die haben bekannt gegeben, dass ihr Umsatz um 84 Prozent gestiegen ist. Etsy äh, kennen auch die ein oder anderen, äh, was so do-it-yourself, also so Leute selber Sachen basteln und darüber verkaufen. Also so eine Community, Umsatz um 146 Prozent gesteigert. Was natürlich auch gerade vor Corona interessant ist, haben die Leute vielleicht mehr Zeit zu Hause zu sitzen und äh, dort Sachen zu basteln und äh, dann darüber auch zu verkaufen. Und Mercado Libre auch um 70 Prozent den Umsatz gesteigert. Also mhm. damit nochmal Amazon, die ihren Umsatz um 49 Prozent gesteigert hatten, nochmal weit übertroffen. Die Aktien sind natürlich entsprechend von all diesen Unternehmen kräftig nach oben geschossen. Also dieser ganze Bereich von E-Commerce und... Der Transformation von dem klassischen Retail in Online ist da natürlich in vollen Gange und nochmal in voller Beschleunigung durch diese Corona-Entwicklung. Gibt es ein Buch, was du diese Woche empfehlen
1: kannst? es gibt ein Buch, der passt ja mehr so zu der ersten Hälfte des Podcasts. Und zwar das Buch, was ich gerade gelesen habe, äh, heißt Escaping the Rabbit Hole – How to Debunk Conspiracy Theories Using Facts, Logic and Respect von Mick West ja. War jetzt gerade auch natürlich, also das Buch ist ja vor Corona entstanden oder erschienen, deswegen werden die Themen ja natürlich noch dort nicht berücksichtigt, aber die ganzen anderen großen Conspiracy-Theorien und ähm, ich meine, man kriegt sie auch immer wieder erstaunlicherweise auch im eigenen Umfeld mit Menschen zu tun, die Äh, naja, die zumindest eine gewisse Tendenz vorweisen, eine gewisse Anfälligkeit auf solche Theorien. Und äh, ich frage mich immer, wie soll man mit ihnen sprechen? Äh, Kann man das tun? Weil meistens führt sowas ja dazu, dass dass sich ja die Freundeskreise ja irgendwie trennen oder polarisieren, weil die einen denken, wir sind blöd, weil... weil weil wir glauben daran, was uns die Lügenpresse vorgaukelt. Wir glauben, die anderen sind blöd, weil die eben Verschwörungstheoretiker sind und jeder hat so seine Wahrheit und äh, wie schafft man es (lacht) eben rational ein Gespräch zu führen und und vielleicht die Leute davon zu überzeugen, dass äh, nicht alles, was in den Medien stattfindet äh, eine Lüge ist. Und äh, also jetzt ist es jetzt nicht so, dass, äh, dass das Buch jetzt so augenöffnende Antworten auf diese Fragen gibt. Also davon kann man ja sicherlich nicht ausgehen. Das bestätigt äh, einen eher darin, dass das ein sehr, sehr langwieriger und mühsamer Prozess ist und dass man nur mit viel Geduld, viel Fra- Hinterfragen und ganz kleinen Schritten äh, irgendwie eine Veränderung äh, in dem Weltbild oder in der Meinung halt äh, schaffen kann.
0: Dazu hatte ich auch mal einen sehr interessanten Artikel gelesen, der auch in diese Richtung ging, wie also Forscher dort angesetzt haben, wie eigentlich Sekten funktionieren oder auch Gangs mhm. und äh, wie man aus solchen Bereichen eigentlich Leute rausgelöst bekommt und äh, da dann wiederum Parallelen dann aufgezeigt hat, was Handlungsmöglichkeiten dort sein können, die mhm. am Erfolgsversprechen sind und interessanterweise sind es eben gerade nicht die, die jetzt mit Konfrontation zu tun haben ja. äh, und, und die andere Seite als dumm hinstellen, weil das einfach äh, noch stärker Mhm. zu einer Abgrenzung führt und Mhm. äh, noch stärker in eine bestimmte Glaubensrichtung reintreibt. Von daher, ja, aber sicherlich ein Thema, was jetzt nicht an einem Tag gelöst werden kann und äh, auch je gelöst werden wird. Von daher äh, den Titel nochmal von dem Buch.
1: Escaping the Rabbit Hole.
0: Escaping the Rabbit Hole als Buchempfehlung diese Woche. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, die wir heute hier so besprochen haben, posten wir wie immer mit Links zum Nachlesen auf unserer Podcast-Blog-Seite und freuen uns über euer Feedback und auch gerne Follows von unserem Podcast, dann steigt der nämlich auch in diesen ganzen Rankings so ein bisschen nach oben und dann können noch ein paar Leute mehr davon in Erfahrung bringen, wenn euch der Podcast gefallen hat. Vielen Dank dafür
1: und bis kommende Woche. Bis dann.